0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, dem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 187, Fragen über Liebe und Freundschaft. Dies ist eine Folge, die entstanden ist, weil ich vor kurzem auf Instagram gefragt habe, was bewegt euch gerade und dort einige Fragen kamen rund um Liebe und Freundschaft und ich dachte, da habe ich eigentlich lange nicht mehr darüber geredet. Also lass uns mal eine Folge eintauchen in unsere Beziehung zu anderen Menschen. Und bevor wir starten, nimm einen Atemzug. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du mir zuhörst, dir Zeit für dich nimmst. Und während dein Atem tiefer runter in dein Becken fließt und du den rausfließen lässt, wieder ha, vielleicht mit einem Seufzer, kannst du eine Hand, wenn du Lust hast, auf dein Herz legen und dich fragen, wie ist es bei mir und der Liebe und den Freundschaften? Wo fühlst du Fülle, Freude, Dankbarkeit? Und wo vielleicht ein Hauch von Mangel oder Melancholie Vielleicht sogar Verzweiflung oder Traurigkeit. Und ein erster guter Schritt ist immer, zu, anzunehmen, wie es ist. Der Gefühlszustand, den wir haben, ist nicht das, wer wir sind, sondern ist etwas, was in diesem Moment fühlbar ist. Und im nächsten ist es schon wieder anders. Und zu sehen, dass es Gefühle gibt, die wie Wellen von uns ausströmen oder um uns herumströmen und eine Mitte, die unabhängig ist von unseren Gefühlen, die ein fester Bestandteil ist, ein Fels in unserer Brandung. Das ist eine wichtige Erkenntnis, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber in, als ich jünger war, hatte ich das Gefühl, dass meine Sicherheit sehr davon abhängt, ob ich geliebt werde. Und meine Sicherheit war für mich, ich hätte das damals nie so formuliert, aber meine Sicherheit war, also das Gefühl, sicher zu sein, ich selber sein zu dürfen, in Ruhe schlafen zu können, geliebt zu werden. Das hing miteinander zusammen, ganz, ganz drastisch. Und... Wenn irgendwie es Turbulenzen gab, Streitereien mit Freunden oder Familie, mit Menschen, die mir sehr wichtig sind, die ich sehr geliebt habe, mit, mit Männern in meinem Leben, dann hat mich das durchgeschüttelt. Und ich konnte an nichts anderes mehr denken. Es war wirklich, es hat mich so richtig getriggert. Und es ist auch heute noch so, dass wenn ich Streit mit dem Supermann habe, dass mich das... Oh, sehr unruhig macht und für mich schwierig ist, auszuhalten. Aber ich werde besser, ich werde besser da drin. So, wie kommen wir jetzt zum Thema? die Ich habe den Podcast so grob in meinem Kopf in drei Teile eingeteilt. Der erste Teil, da reden wir darüber, einmal so eine kleine Grundlage setzen wir. Da habe ich schon gerade mit begonnen, aber wenn wir noch ein bisschen vertiefen, dann geht es um Freundschaften. Was, wenn Freundschaften sich verändern, wenn wir nicht mehr zueinander passen und so weiter. Dann geht es darum, wenn wir uns eine romantische Liebe wünschen. Und dann geht es zuletzt um Beziehungen. Und am Ende machen wir nochmal, wenn alles gut läuft, kleine Zusammenfassung. Mal schauen, wo es uns hinträgt. Okay, wenn es in deiner Mitte und in meiner, in unserer aller Mitte, einen festen Fixpunkt gibt, dann lass uns zu Beginn dieser Folge mit dem verbinden. Und ich will dir erklären, wie ich das mache. Ich atme tief und konzentriere mich dabei auf mein Herz- und Bauchraum. Und wenn ich das ein bisschen mache und aus meinem Kopf runtertauche, in meinen Körper mit langen, ruhigen Atemzügen, die mich nicht anstrengen, sondern atme einfach entspannt, dann kriege ich ein Gefühl für die Mitte meines Brustkorbs, wo ich für mich, meine Seele, mein wahres Selbst, wie du auch es immer nennen willst, vor Orte. Und das ist wie so eine Präsenz in mir. Und wenn ich mir der bewusst werde, kribbelt meine Kopfhaut ein bisschen. Es wird mir ein bisschen wärmer und ich werde sofort entspannter. Wenn du sagst, hä, verstehe ich nicht, dann ist dies ein Aufruf, dass du beginnst zu meditieren, um genügend Stille in dir zu kultivieren um diese Mitte von dir selber zu finden. In meinem Buch nenne ich das den Glücksplaneten finden. Also wenn du ein ganzes Anleitungsbuch brauchst, dann habe ich das geschrieben. Link ist in den Shownotes. Und von dieser Mitte aus, wenn wir von dort aus auf andere Menschen gucken, dann sehen wir weniger den Unterschied, das, was uns nicht gefällt, den Mangel, sondern wir sehen die Gleichheit, das Licht im Anderen und in uns und das Potenzial, was jemand hat. Auch unser eigenes, wenn wir in den Spiegel schauen. Und es ist nicht ein Potenzial im Sinne von, ja, das kriege ich noch hin oder da kämpfe ich mich noch durch, sondern das Potenzial, in unserem eigenen Licht zu sein. Und wenn sich das jetzt gerade kitschig oder abgegriffen anhören mag, ich will das ein bisschen spezifizieren. Woran merke ich, dass ich in meinem Licht bin? Kleines Beispiel dazu. Am Samstag, letzten Samstag, war die erste Soul-Session. Und ich war so aufgeregt, so aufgeregt, oh mein Gott. Ich habe mich so gefreut darauf, endlich wieder mit Leuten in einem Raum zu sein, mm. Ich habe im Moment keinen wöchentlichen yoga und das fehlt mir, ehrlich gesagt, ein bisschen. Gleichzeitig freue ich mich über diese freien Abende und benutze sie für andere Dinge. Und ich hatte Lust, den Klang zu teilen, die Klangschalen mitzunehmen, die Crystal Bowls von mir. Dann hatte ich Lust, das zusammenzubringen, den Klang mit ein bisschen sanftem Yoga-Duft, also ein Öl habe ich gemischt. Und ähm, ein bisschen Coaching, sanftes Coaching, ein paar Coaching-Fragen, eine kleine Coaching-Übung. Es sind drei Stunden, das wird es jetzt ein paar Mal geben, immer so einmal im Monat ist der Plan, im Oktober einmal, dann wird es im Dezember nochmal geben. Ja, und jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, wieso erzähle ich das in diesem Kontext? Ich bin also hin und ich habe mir vorher überlegt, wie will ich das machen und ich wusste, ich will, ich mag, möchte gerne aufgeregt sein, das ist in Ordnung, wenn wir aufgeregt sind, aber ich will keine Angst oder Anspannung haben. Und der beste Weg für mich, Angst und Anspannung zu verhindern, ist, wenn ich genug Zeit habe. Also war ich schon eine Stunde vor Beginn da, habe alles aufgebaut, in Ruhe diese kostbaren Crystal Bowls ausgepackt, den Raum vorbereitet, Wasser gekocht, einen Tee gekocht und so weiter. Und dann kamen nach und nach die Leute und ich habe gemerkt, wie ich sie wirklich aus dem Herzen begrüßen kann. Und dann saß ich irgendwann vorne und in den Raum passten genau 14 Leute. Und ich saß vorne und habe in die Runde geguckt und mich einfach so gefreut, dass alle da waren. Und dann hat mein Verstand begonnen, zu versuchen zu übernehmen und mir zu sagen, guck mal, da hinten, die, ich glaube, die in der letzten Reihe fühlen sich nicht so wohl, weil die sind so weit ab vom Schuss, hoffentlich können die dich hören. Und dann kam das, was typischerweise kommt, Sorgen. Und wenn Sorgen kommen, genau wie das Gefühl von Unsicherheit, die dann eine Sorge macht oder ein Gefühl von beobachtet werden, die Angst vor Scham, all die Programme, die wir alle haben, habe ich natürlich auch, dann lösen wir uns von dieser Verbindung in unserer Mitte. Und ich konnte es richtig fühlen. Und wir haben dann, ich habe eine kleine Begrüßung gemacht und dann habe ich ein paar Atemzüge mit der Gruppe genommen und habe gedacht, okay, wir zentrieren uns jetzt einfach alle. Ich mich und ihr euch auch. Und habe das gemacht, was wir gerade gemacht haben, nach innen gefühlt. Und mich erinnert, warum ich das machen will. Warum will ich diese Sachen teilen? Warum ist mir das wichtig? Aber vor allen Dingen nach innen gefühlt und zu meinem Herz geatmet und dann wieder irgendwann die Augen aufgemacht und es war wieder weg. Und ich glaube, ich musste das fünf- oder sechs Mal machen. Und warum ist es wichtig? Weil wenn ich das mache, dann kann ich auf jede Person gucken in Liebe. Und kein Blick wird egozentrisch wahrgenommen. Und keine Satz egozentrisch. Das heißt, egozentrisch wahrnehmen ist das, was wir typischerweise tun. Typischerweise denken wir, alles, was jemand sagt oder tut oder wie jemand schaut, ist eine Aussage über uns. Ich liebe das Beispiel aus dem Arbeitskontext. Wenn du reinkommst morgens und eine Chefin geht schlecht gelaunt an dir vorbei oder dein Chef. Und der erste Gedanke, den wir normalerweise haben, normalerweise, ne, außer bestätigen die Regel ist was habe ich falsch gemacht oder mag die mich nicht oder mag der mich nicht oder so keiner denkt im ersten Moment oder seltener denken wir im ersten Moment oh hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert hoffentlich geht es der Person gut also unser erster Gedanke unser erster Impuls ist ein Impuls des Selbstwertschutzes nicht des Mitgefühls, das ist wichtig zu verstehen weil wir heute über Beziehungen reden, Liebe und Freundschaften. <lacht> und diese Verbindung in unserer Mitte sorgt dafür, dass wir verbunden werden mit unserem wahren Selbst, mit dem Ort in uns, der frei ist von dieser Egozentrik. Weil das ist nur unser Verstand, unser Ego, wo die ganzen Angstprogramme sind, wo wir versuchen zu verhindern, dass sich die Vergangenheit wiederholt und sie dadurch erst recht wiederholen. Auf jeden Fall haben wir einen schönen Nachmittag gehabt, also vom Mittag gehabt, ehrlich gesagt. Und ich habe es geliebt und ich hoffe, alle, die da waren, auch. Und ich bin sehr beschwingend nach Hause gefahren, nachdem ich aufgeräumt hatte und freue mich schon auf den nächsten Termin. So, wenn dich das interessiert, link es in den Show Notes. 23.10. Jetzt aber zu Freundschaften. Im Normalfall, wenn wir durchs Leben gehen sind wir nicht die ganze Zeit verbunden mit unserem wahren Selbst. Im Gegenteil, bei mir ist es so, dass ich mich wirklich konzentrieren muss und das als meine Priorität etablieren lerne gerade immer noch. Seit Jahren übe ich das. Weil ansonsten bin ich gefangen in meinen Unsicherheiten, Sorgen, Wünschen, Erwartungen, Konditionierungen. Wir alle sind konditioniert, egal ob es um Freundschaften oder andere Beziehungen geht, romantische, sexuelle, welche auch immer, familiäre. Wir sind konditioniert durch die Filme, die wir lieben, durch die Bücher, die wir gelesen haben, durch die Dinge, die wir erlebt haben in unserem, in unserer Familie, in der Familie unserer Klassenkameraden, wo wir meistens ein bisschen verklärten Blick haben, <lacht> weil wir nicht alles sehen. Und so haben wir das bei Freundschaften auch. Wir haben eine Idee davon, was wir uns von einer Freundschaft wünschen. Eine Freundschaft, genauso wie andere Beziehungen, unser Verstand will, dass uns das etwas gibt. Etwas, was uns ansonsten zu fehlen scheint. Das kann Selbstbestätigung sein. Also das kann sein, dass ich einfach wissen will, dass ich beliebt bin und dass ich äh, oder dass Leute meine Meinung teilen oder alle so ticken wie ich. Wir denken sowieso, alle würden so ticken wie wir und es tut gut, uns mit Leuten zu umgeben, denen dann auch sagen: ja, finde ich auch und was meinst du dazu und ja finde ich auch. Hm. Bewunderung tut gut, aber es tut auch gut, Dinge gemeinsam machen. Erlebnisse teilen und in Erinnerung schwelgen, auch das verbindet. Wir sind Herdentiere, hat irgendwann mal irgendjemand gesagt, ich weiß nicht mehr. Und ich kann das fühlen. Ich, äh, wir mögen vielleicht die großen Menschenaufläufe nicht, aber wir mögen unseren Kern an Menschen. Und es gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Auch das ist einprogrammiert in unser limbisches System, in unser Neandertaler-Gehirn, weil wir früher überleben konnten nur in der Gruppe. Es bedeutet aber auch, dass wir bestimmte Regeln haben, wie man sich zu verhalten hat in Freundschaften. Es bedeutet, dass wir Regeln haben und zwar unbewusste Regeln. Was wir mögen und nicht mögen und was wir erwarten und nicht erwarten. Und natürlich will jeder von uns ein toller Mensch sein und eigentlich nur die Menschen lieben dafür, wer sie sind. Und gleichzeitig sind wir halt alle menschlich und suchen Vorteile, suchen Selbstwertschutz, suchen Bestätigung, suchen Lachen, Gemeinschaft und so weiter, natürlich auch. Was können wir jetzt tun, um Freundschaften zu pflegen, zu erhalten? Es gibt eine Grundregel für mich, für alle Beziehungen gilt die. Und sie ist, nicht, sie ist nicht nur so ein Satz, merke ich gerade, wo ich sie formulieren will, sondern es geht darum, dass wir den anderen nehmen müssen, wie er ist die andere Person, den anderen Menschen nehmen, wie er sie ist. Mit der Laune, mit der Emotion, die gerade da ist und die wieder weggeht. Mit den Interessen, die gerade da sind, mit den Konditionierungen und mit den Triggern und mit den Mustern. Dies ist natürlich nicht der Fall, wenn das für uns einen Schaden hat. Das heißt, wenn wir geschädigt werden, körperlich, seelisch, irgendeine Form von Missbrauch oder Ausnutzen stattfindet, dann ist es wichtig, essentiell wichtig, dass wir sofort die Reißleine ziehen und nicht in irgendwelche Entschuldigungen für Grenzübertretungen anderer hereintappen in solche Fallen. Und wenn das nicht geht, dann brauchen wir professionelle Hilfe, um das zu schaffen. Aber umgesetzt im Fall, jedweder Missbrauch ist ausgeschlossen. Hier ein paar der Fragen, die für mich kamen. Eine der Fragen war so in die Richtung, Mensch, ich merke meine Freundin und ich, wir haben uns auseinanderentwickelt und es tut mir nicht mehr so gut und es ist super anstrengend mit ihr und ich halte es nicht mehr aus und ich schaffe es nicht mehr. Und ich habe ein bisschen auf Instagram geantwortet, so nach einem ersten Impuls in mich reingefühlt? Was ist so der erste Impuls dazu? Und natürlich, das, was ich sage, gilt nicht für alle und jeden, weil ich ja auch nur aus meinen Erfahrungen rede. Also wenn es für dich nicht passt, dann vergiss es einfach wieder. Wenn es dich triggert, guck hin. Also wenn du dich ärgerst über mich, dann guck hin, dann ist was dran. Aber wenn wenn du einfach denkst, so, nee, dann lässt es weiterziehen. Okay, gilt für die ganze Folge. Aber wie ist das, wenn wir das Gefühl haben, wir haben uns unterschiedlich entwickelt? Sie hat sich so verändert. Erstmal, jeder verändert sich. Du veränderst dich, ich verändere mich. Manchmal denken wir oder meistens denken wir, wir verändern uns zum Besseren. Das denkt aber auch jeder. Das heißt, wenn du denken solltest oder ich denke, Mensch, ich habe mich echt entwickelt. Ich bin jetzt weiter, jetzt meditiere ich ja schon und das und jenes und yay und diese ganze Persönlichkeitsentwicklung. Ich merke, wie ich so reflektiert bin und yay. Und andere nicht. Die sind stehen geblieben, sagen wir dann. Das stimmt nicht. Die haben sich nur woanders entwickelt. Vielleicht in eine andere Richtung oder auf einem anderen Gebiet. Aber niemand bleibt stehen. Niemand. Du bist morgen nicht mehr die gleiche wie heute. Und was ist, aber was du hier siehst, und zwar at work, ist dein Ego. Unser Ego sagt, ich bin besser geworden. Ich bin hier rausgewachsen. Besser als du. Und es setzt dich über jemanden. <lacht> was so lustig ist, weil eigentlich wäre ja die, die ganze Persönlichkeitsentwicklung, also ich zumindest mache, um mehr ich selber zu werden. Aber unser Ego sneakt sich rein und will das benutzen für uns und will dafür sorgen, dass wir uns damit dann besser fühlen, unsere Unsicherheiten damit besänftigen, dass wir ja diesen Weg machen. Und das ist so tödlich für Freundschaften. Ich weiß, wovon ich rede. Es ist so tödlich. Wir den anderen als genauso wertvoll sehen wie wir selber. Uns nicht wichtiger nehmen und auch nicht unwichtiger. Auf Augenhöhe sich treffen, ist ein Geheimnis für alle Beziehungen. Und du kannst mal kurz überlegen, welche Menschen fallen dir ein, wo du dich nicht auf Augenhöhe findest. Und ich meine nicht darum, dass jemand ein Talent hat. Ich habe der, die Verlobte von meinem ältesten Sohn, kann megamäßig zeichnen und malen und nähen. Ich finde das so hammer, wunderbar, wie sie das macht. So irre. Ja, das ist nichts, wo ich denke, das stört meinen Selbstwert nicht. Ich würde das gerne auch können, aber kann ich nicht und es ist in Ordnung. Sondern es geht darum, wo wir uns generell in unserem Wert drüber oder drunter verordnen. Und immer wenn es um Wert geht und um eine Hierarchie an Wert, erkennst du, dass dein Ego da ist dass du nicht aus dieser Essenz, aus deiner Mitte heraus auf einen Menschen blickst, nicht aus der Mitte heraus im Kontakt bist, sondern dein Ego versucht dich zu retten, dass du dich nicht unsicher, nicht schlechter fühlst, nicht, nicht ähm, was auch immer. So, das ist das eine, unser Ego und seine Hierarchien. Wer ist wie viel wert? die einfach mumpelt sind. Es ist eine Illusion, dass irgendjemand mehr oder weniger wert ist als jemand anders Wer soll das festlegen? Das ist ein totaler Quatsch. Und wenn wir darüber nachdenken, ist uns das auch klar. Trotzdem handeln wir häufig danach. Das ist auch so interessant. Also ich zumindest, das ist auch so interessant. Und dann gibt es noch etwas in Freundschaften und auch in Beziehungen, aber in Freundschaften besonders, dass wir aus unserer Vergangenheit Erwartungen aus die, an die Zukunft ableiten. Das heißt, wir haben eine Freundschaft und die hat uns immer das und das geschenkt. Und plötzlich verändert sich die Freundschaft und es verändert sich auch das. Und dann wird unsere Erwartung enttäuscht. Und ich habe darüber mal ein Reel gemacht auf Instagram, weil ich das Wort enttäuscht so spannend finde, weil ich habe immer gedacht, enttäuscht, ah, die Illusion, dass jemand anders wäre, ähm, hat sich, also ich habe gedacht, die Enttäuschung hätte etwas mit dem anderen Menschen zu tun. Aber was, wenn du enttäuscht wirst in dir selber? Also wenn ich zum Beispiel eine Erwartung habe, ich gebe ein Beispiel aus meinem Leben. Eine meiner liebsten Freundinnen ist weggezogen, aufs Land. Es ist überhaupt nicht, sie, ist, sie wohnt nicht in einem anderen Land oder so, aber sie ist aufs Land gezogen. Also wir müssen jetzt 30, 40 Minuten ungefähr fahren zueinander. Das heißt, ein gemütlicher Abend für anderthalb Stunden beim Italiener sitzen oder auch für drei oder beim Lieblingsteiländer oder bei wem auch immer wir essen waren und dort quatschen und lachen und kichern, ist nicht mehr so einfach möglich. Natürlich sind wir noch in Kontakt, aber die Art des Kontaktes verändert sich. Meine Aufgabe ist jetzt, das Vertrauen zu behalten, dass wir einfach viel Spaß miteinander haben und tolle Menschen sind. Gleichzeitig darf ich darüber trauern, dass sich das verändert. ist nicht schlimm, dass wir. Wir dürfen trauern, wir dürfen ein bisschen festhalten am Leben und einen Moment uns nehmen, sagen, oh, das war aber auch toll damals. Und dann nach vorne gehen, mit dem Fluss des Lebens weiterfließen. Alles ist für was gut. Alles ist für was gut. Und gleichzeitig ist die End Täuschung in mir, zu denken, ich bräuchte diese Abende, sie haben mir viel Freude gemacht und die Täuschung ist, zu denken, nur so geht Freude oder ich brauche das, um eine gute Freundschaft zu haben und das wird enttäuscht und hier haben wir immer die Möglichkeit, bei jeder Enttäuschung zu gucken, gehen wir in unseren Verstand und denken wir, oh, mit wem gehe ich denn jetzt essen und, nö, 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 und jammern und maulen oder gehen wir in unser Herz und finden die Freude und Wertschätzung über Menschen in unserem Leben. Und zwar unabhängig von der Art, wie wir uns sehen, von der Häufigkeit, wie wir uns sehen, sogar von dem, was wir uns gegenseitig geben. Also zurück zu der Frage, hey, meine Freundin hat sich verändert. Prüfe deine Erwartungen, prüfe, ob du irgendein Spiel, und du willst es dir wahrscheinlich nicht eingestehen, aber irgendein Spiel vom Besser-Schlechter spielst. Und versuche das abzulegen. Wie legst du das ab? Indem du dich konzentrierst darauf, was du an der anderen Person schätzt. Nicht mal geschätzt hast, sondern auch jetzt noch schätzt. Finde die eine Kleinigkeit, die du lieben kannst. Finde die eine kleine Sache, die du wunderbar findest. Beginne außerdem, dich selber zu fragen, was kann ich dafür tun, dass dies, das nicht mehr von außen gefüllt werden muss. Das Ziel ist nicht, unabhängig zu werden von anderen Menschen, aber die eigenen Bedürfnisse selber befriedigen zu können. Das heißt, wenn ich Freundschaften brauche, um zu lachen und locker zu sein und ich selber zu sein, dann darf ich mich fragen, ist mein Leben vielleicht zu ernst? Nehme ich mir vielleicht zu wenig Zeit für Pausen und Albernheiten? Wer sind die Menschen, mit denen das noch ging und wo mache ich das vielleicht nicht mehr, weil ich irgendwie... Ein bisschen zu ehrgeizig geworden bin oder zu viel Verpflichtungen mir selber aufgeladen habe. Und dann kann ich beginnen, die Dinge zu verändern. In meinem Leben, so dass meine Bedürftigkeit abnimmt, ich nicht mehr Opfer irgendwelcher Umstände bin und gleichzeitig einen heiligen Raum halte für die Person, mit der ich verbunden bin. Natürlich kann es auch schon mal sein, dass wir uns auseinander leben. Dass Freundschaften mal funktioniert haben und dann haben wir so uns in andere Richtungen entwickelt, dass das nicht mehr geht. Und was ich sehr empfehlen kann, ist, das einfach hinzunehmen. Natürlich können wir das Gespräch suchen und, und sagen, hey, weißt du was, mir fehlt manchmal das und das. Und das ist völlig in Ordnung. Aber wir müssen total aufpassen, dass das nicht in Anklage mündet. Weil häufig, wenn wir denken, wir haben uns verändert, wir sind auseinander, haben wir eine Idee von Schuld. Du bist schuld, ich bin unschuldig. Oder ich bin schuld, du bist unschuldig. Ich bin schuld, weil, weil ich bin jetzt zu erleuchtet. Um <lacht> bei dem Beispiel von gerade zu bleiben. Und diese Schuld... Passt nicht in ein offenes Gespräch. Du kannst nur das Gespräch suchen mit einer Freundin oder einem Freund, wenn du feststellst, dass ihr beide einfach, ohne dass es eine Schuld gibt, auseinandergedriftet seid. Und du kannst einfach sagen, hast du eine Idee, woran das liegt? Und hast du Lust, dass wir das irgendwie anders hinkriegen können? Wollen wir was anders machen, uns anders sehen? Ich habe es schon so oft gehabt, dass ich mit Freundinnen mich eine Zeit lang weniger getroffen habe und dann wieder mehr. Und es ist so eine Wellenbewegung und völlig in Ordnung. Und es ist auch okay, wenn sich Dinge verlagern. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie, wenn ich kann. Das heißt, ich liebe es auch manchmal alleine zu sein, weil ich habe ansonsten viele Leute um mich rum. Und das ist okay. Und ich liebe meine Eltern zu besuchen. Sie sind auch wie Freunde für mich. Und das ist auch in Ordnung. Also zu sehen, dass wir nichts verpassen, wenn wir dem Fluss des Lebens vertrauen. Und dass die Angst zu verpassen auch nur eine Angst ist. Und jede Angst kommt aus unserem Kopf. Jede Angst ist eine konditionierte Angst. Versucht zu verhindern, dass etwas nicht wieder passiert, was schon mal passiert ist. Das also ist ein unbewusster Mechanismus. Eine, ein Gefühl von Alleinsein, von Ohnmacht, von Verlassenwerden, von nicht die Kontrolle haben, zu verhindern, was wir irgendwann mal hatten. Und die Liebe ist unten in deinem Brustraum, in meinem Brustraum. Unabhängig vom Tun, Liebe ist bedingungslos. Also sie ist nicht an Bedingungen von, wie oft sehen wir uns gebunden, nicht an daran gebunden, wie sehr wir uns gleich sind nicht daran gebunden, wie viel wir lachen. So, also, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken. Geh, lass uns mal gehen zu, wenn wir Single sind und wir wünschen uns eine neue Beziehung. Ich habe die Fragen bekommen, was, wie kann ich mich wieder öffnen nach schlechten Erfahrungen? Und auch hier zu sehen, die Erfahrung ist eine Konditionierung. Jede Erfahrung ist eine Konditionierung. und eine schlechte Erfahrung, eine besonders gute, weil sie dein, ähm, weil sie dein Alarmsystem füttert quasi. Das heißt, das was wir machen müssen, ist alle Arten von schlechten Erfahrungen Beginnen zu heilen, alle Tränen zu weinen, alle Wut rauszuschreien, zu stampfen, zu uns, uns uns zu schütteln, was auch immer dir hilft, die Gefühle loszulassen. Und falls du jetzt in der letzten Beziehung gar nicht so eine schlechte Erfahrung gemacht hast, und es hat sich einfach auseinanderentwickelt, dann bitte guck in deine Kindheit. Guck dir die Ehe deiner Eltern an oder die Beziehung deiner Eltern. Guck dir andere Beziehungen an, die dich geprägt haben. Guck dir an, was du gelernt hast, was für Wahrheiten es gibt über das Geschlecht, was du liebst. Also wenn du, ähm, ich zum Beispiel, aber einen Mann geheiratet, das heißt für mich war wichtig zu gucken, welche Glaubenssätze habe ich über Männer. Männer sind, Doppelpunkt. Und wir alle heiraten, hat meine Lehrerin Martina Schmidt-Tanga gesagt, heiraten unser Lernprogramm oder hat sie, ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat, auf jeden Fall hat sie viele gute Sachen gesagt, schadet nicht den Namen gesagt, aber wir heiraten unser Lernprogramm. Das heißt, wir heiraten jemand, bei dem wir uns befreien können von den Triggern und den Dingen aus unserer Kindheit. Und warum tun wir das? Weil unser Unterbewusstsein, das, was wir erlebt haben als Kind, egal wie schön oder nicht schön das war, verstanden hat, dass wir dort sicher waren. Das heißt, Unbewusst kreieren wir die Umstände wieder, weil das haben wir zumindest überlebt. Das heißt, was wir machen müssen, ist genau hinzugucken, was glaube ich über die Liebe, über Beziehungen, was glaube ich über der, der ist Partner, Partnerinnen. Was habe ich gelernt? Welche Regeln gibt es aus meiner Sicht? Was darf man? Was darf man nicht? Wann, geht, wann funktioniert was? Wann funktioniert das nicht? Und zu sehen, wo die Restriktion ist, wo unser Hals eng wird. Du merkst das daran, dass dein Körper reagiert. Der Körper reagiert bei so Sachen wie, ja, man muss, man muss sich anstrengen, um geliebt zu werden. Du merkst sofort, wie diese Anstrengung im Körper, wie so ein Energiefeld sichtbar wird, fühlbar wird. Und dann arbeite damit. Tap, tapping Atmepraxis, Coaching. Es gibt so viele Tools, mit denen du ähm, dir selber helfen kannst. Go for it. Und bearbeite diese schlechten Erfahrungen. Erst danach kannst du wieder, das ist das, der Prozess, den du brauchst, um wieder offen zu sein für Neues. Und für alle, die sagen, nur was Schlechtes habe ich gar nicht mit mir rumtragen, aber ich finde irgendwie nicht die richtigen Leute. ist gar nicht so einfach. Ich verstehe das total. Prüf mal, wenn du dich einsam fühlst, ob auch das Gefühl von Einsamkeit alt ist. Häufig ist auch das Gefühl von Einsamkeit und Verlassensein alt, ein altes Gefühl und will geheilt werden. Und erst wenn das geheilt wird, kannst du in die nächste Phase aufbrechen. Und dann gibt so es ein, so einen Tipp, den will immer keiner hören. Trotzdem ist er ziemlich wirkungsvoll, nämlich mach die Dinge, die dir Spaß machen. Sei du selbst, lern du selbst zu sein, lern deine eigenen Unsicherheiten abzulegen, lern deinen Selbstwert anzuerkennen, lern dich selber zu lieben, beginn zu durchschauen, wann du versuchst dich zu beweisen, wann du versuchst cooler zu sein oder tougher oder sexier, als du eigentlich dich fühlst. Lern sie das alles und beginn dich damit, davon langsam zu befreien. Je mehr du du selbst wirst, umso mehr wirst du für dich selbst geliebt. Und umso mehr wirst du als die Person gesehen, die du bist und umso mehr findest du jemanden, der genau das sucht und braucht. Und dann wisse, dass auch du das Lernprogramm von jemand anderen bist, was nicht schlimm ist, sondern schön und man kann miteinander wachsen, wenn man es nicht so persönlich nimmt. Da sind wir jetzt schon beim Thema Beziehungen. Das größte Problem bei Beziehungen ist, dass wir das alles so super persönlich nehmen. Jetzt würdest du sagen, ja, Beziehungen sind ja nun mal auch sehr persönlich. Ja, sind sie auch. Aber das, was jemand sagt oder tut, in dem Moment, wo ein Trigger gesetzt wurde, hat nichts mit dir zu tun, sondern mit der Vergangenheit der Person. Genauso wie wenn du getriggert wirst und dein Programm abläuft, hat nichts mit der anderen Person zu tun, hat was mit deiner Vergangenheit zu tun. Die Person ist nur der Auslöser. Und hier will ich nochmal wiederholen, wie schon in irgendeiner anderen Folge über Liebe und Beziehungen, glaube ich, den Satz von Joe Dispenza, der hat ja in irgendeinem Interview gesagt, ich weiß nicht mehr in welchem, hat mich so beeindruckt, gesagt, wenn er Streit mit seiner Frau hat, wenn das mal passieren sollte, würde er sofort den Raum verlassen und sich fragen, was in ihm geheilt werden muss. Und ich meine, das ist Next Level Shit, ne? Entschuldigung, die Ausdrucksweise, keine Frage, aber da bin ich noch nicht ganz. ne? Ich suche immer noch manchmal ganz gerne den Schuldigen in meinem Gegenüber, du vielleicht auch. Aber zu wissen, dass eine Lösung nur kommt, wenn wir aufhören, Schuldige zu suchen, wenn wir aufhören, jemanden in unsere Erwartungen pressen zu wollen, wenn wir bereit sind zu sehen, dass unser Gegenüber die beste Version von sich selber ist. Und dass wir, wenn wir hingucken, mit unserem Herzen sehen können, wie wunderbar sich alles entfalten wird bei dieser Person, wenn die Person mehr und mehr schafft, sie selbst zu werden. Und das bedeutet nicht, so zu werden, wie wir uns das selber dachten oder wie das in so kitschigen hollywood Hollywoodfilmen, die ich übrigens liebe, ist, sondern zu sehen, dass da ein eigenes Licht strahlt, im Gegenüber. Und dass unsere Aufgabe ist, in einer guten Beziehung der Person zu ermöglichen, ihr eigenes Licht zu finden und nicht im Weg zu stehen, indem wir Grenzen aufzeigen, Regeln aufstellen oder... Dinge wiederholen aus unserer Vergangenheit. Unsere Aufgabe ist, uns selber zu heilen. Die Aufgabe unseres Gegenübers ist, sich selber zu heilen. Und Achtung, alle, die jetzt sagen, ja, ich war schon bei Therapien und ich bin schon so weit, aber meine Partnerin, mein Partner nicht, interessiert die alles nicht. Nee, jeder macht das unterschiedlich. Merkst du, wie du in so einem besser, schlechter bist? Ich habe schon so viel gemacht, ich bin deshalb ein bisschen weiter als du. Ist tödlich. Lass es. Finde den gemeinsamen Nenner. Finde die Sachen, die euch beide Spaß machen. Finde das Lachen, finde die Umarmung, die Nähe. Geht wieder ins Bett miteinander und so weiter. Nähe kommt, wenn wir uns lernen, frei zu begegnen. Und wenn wir nicht etwas, was uns gefehlt hat, mal früher versuchen, von jemandem anderen uns geben zu lassen. Und das ist die größte Aufgabe in Beziehungen für uns. Dass unsere Partnerin oder unser Partner nicht etwas auffüllen muss, was früher mal leer gelaufen ist. Und da hat jeder andere Trigger, <lacht> jeder andere Aufgaben vom Universum gekriegt. Und gleichzeitig bist du schon dabei zu wachsen. Ist deine Partnerin und dein Partner dabei zu wachsen? Deine Freunde wachsen, wir alle wachsen. Und wir, alles ist immer in Bewegung, wie in der Natur. Und wir verschlingen uns ineinander und wir entschlingen uns und jede Angst ist eine Abwesenheit von deinem Herzen. Bedeutet, dass du im Kopf bist statt im im Herz. Und was du machen kannst ist, zurückkommen, zu atmen, in dein Herz fassen, in dein Herz fühlen ist vielleicht besser als fassen und versuchen, das Mangeldenken aufzugeben. Wir haben einen eingebauten, negativen Blick auf das Leben. Wir sehen die Gefahr, wir sehen das, was fehlt als erstes. So sind wir konditioniert und so ist ein Teil unseres Unterbewusstseins. Es funktioniert einfach so. Deshalb, was wir brauchen für funktionierende Beziehungen, ist ein Blick der Wertschätzung und der Liebe. Und es beginnt mit uns selbst. Auf uns gucken und sagen, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Und zu sehen, wo wir unsicher sind. Ich habe an Unsicherheiten, apropos Unsicherheiten. Samstagabend nach der wunderbaren Zoo-Session habe ich ein Bad genommen, ein Salzbad und Basenbad. Und dann bin ich, ähm, habe ich gekocht, weil wir abends Freunde da hatten. Und unsere Freunde waren da und es war total lustig und ein wunderschöner Abend. Lang gequatscht, hat Spaß gemacht. Unsere Söhne verstehen sich gut. Wir haben zu viel zusammengehockt. Aber die Frau, also die... Ähm, der, der der weibliche Freund von dem Pärchen, sie ist eine super gute Köchin, sie ist Gastronomin, sie ist so toll in der Küche, ihr Haushalt ist so mega, sieht immer so ordentlich aus und pass auf, ich komme aus dieser Soul-Session, habe gelernt in mein Herz zu gehen, habe da meine Unsicherheit, finde ich, gut in den Griff bekommen, hatte einen wunderbaren Nachmittag, den ich genießen konnte habe in der Badewanne gelegen, habe dann gekocht und irgendwann schleicht sich doch tatsächlich Unsicherheit ein. Und zwar, Achtung, Hausfrauenunsicherheit. Ist das Essen gut genug? Ist das nicht profan? Immer mache ich die vegane Lasagne. Ist denn das und jetzt mache ich einen Salat? Und ist der denn frisch genug? Und ist es denn aufgeregt? Genau, ich hätte gerne einmal kurz die ganze Wohnung geputzt und aufgeräumt und ausgemistet, hätte ich auch noch gerne. Und vielleicht noch zwei, drei neue Lampen besorgt. <lacht> Und bin dann immer mehr in meinen Stress gekommen, habe nicht die Übung gemacht mit dem In-das-Herz-Kommen. Da habe ich, leider war ich nicht so aufmerksam und achtsam. Es braucht eine Selbstaufmerksamkeit, um den Zeitpunkt zu finden, das machen zu können. Und dann kommt irgendwann, kommt der Supermann rein und sagt, was ist mit dir denn los? Ich sage, ich bin total angespannt. Ich weiß überhaupt nicht, ob das hier gut genug ist. Bei denen ist immer alles so perfekt und es ist immer so lecker. Und mein Mann hat mich mal angeguckt. Die sind doch eingeladen. Ist doch immer lecker. Jeder freut sich auf deine Lasagne. Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Und ich habe dann auch gedacht, was mache ich hier eigentlich gerade? Und musste ein bisschen über mich selber lachen, auch dann zum Glück konnten wir lachen. Aber ich war trotzdem aufgeregt und das hat dann erst so eine halbe hat eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mich dann eingekriegt habe, als der Besuch da war. Ist das nicht verrückt? <lacht> so machen wir die ganze Zeit, machen wir sowas. Wir gucken mit Mangel auf uns auf andere, wir machen eine Hierarchie, wir ähm, sehen, wir gehen vom Schlimmsten aus, wir lassen unsere Sorgen irgendwelche Worst-Case-Szenarien in unserem Kopf ähm, bauen, die dann die Anspannung hochfahren, die dann wiederum uns unentspannt reagieren lassen. <lacht> wir machen uns das Leben selber schwer, aber das Beste ist, daran wachsen wir. Niemals werden wir perfekt in Liebe, Freundschaft und äh, jeder Tag ist ein, ich glaube es jedenfalls nicht, jeder Tag ist ein ähm, Rosenblütenpflücken ähm, sein, ein Gänseblumenpflücken, was auch immer von Pflücken, sondern ich glaube, es ist ein sich immer wieder erinnern, Achtsamkeit einladen, Langsamkeit einladen, weniger tun, Lachen über unseren verrückten Verstand, der die Würstensachen produziert und sehen, dass es toll ist, dass wir uns gegenseitig durchs Leben begleiten, dass wir uns in Liebe begleiten können, von Herz zu Herz. Und dass es normal ist, dass unser Kopf uns zwischendurch reinfunkt. und dass die Aufgabe von uns ist, ihn leise zu kriegen, ins Herz wieder runterzugehen, zu sehen, dass wir die Wahl haben, jederzeit die Wahl, ob wir jemanden wertschätzen und lieben, oder den Fehler sehen, ob wir uns wertschätzen und lieben und den Fehler sehen, ob wir und das hat auf jeden Fall glaube ich die Martina Schmittanger gesagt, das Beste aus jemandem herausleben. So, und jetzt wünsche ich euch einen fabelhaften Resttag. <lacht> Danke fürs Zuhören. Folgende Termine gibt es, wer Lust hat, mit mir mehr Zeit zu verbringen. Am 23.10. die nächste Soul Session in Duisburg. Ähm, Anmeldung via E-Mail, Link ist in den ähm, Notes. Am 29.10. startet unsere Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung in Ratingen, auch wenn du von weiter weg kommst. Wir hatten schon Leute aus Nürnberg, aus München, von überall her. Also fühl dich frei, es gibt eine Möglichkeit der Übernachtung und es ist eine ganz tolle Reise. Wenn du Yoga liebst, werde die Lehrerin, die in dir steckt. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, jede Schülerin in ihrer und jeden Schüler in der Einzigartigkeit zu unterstützen, dass du in dein Licht kommst. Trotzdem das Wichtigste lernst, um Yoga gut zu unterrichten. Wir haben fabelhafte Gastlehrer. Liest es dir durchs auch verlinkt in den Show Notes. Und last but not least, 27.10. Lieb dich selbst. Eine Einführung in die Welt der ätherischen Öle. Wenn du Lust hast, ätherische Öle, ich liebe sie so, sie haben so viel bei mir verändert, zu entdecken, melde dich an über eine E-Mail an mich, silja sag ich will dabei sein am 27.10. Der liebt dich selbst Abend. Und jetzt sage ich, wunderbare Zeit. Bis bald.